0: Imagina só, você está no coração de Nova York, chegando no Madison Square Garden, igual aquelas cenas que a gente vê nos filmes, aí tem um outdoor gigante do lado de fora e a foto de um cara. É um lutador brasileiro que está prestes a escrever não apenas a próxima página da sua história, mas talvez de toda a história dos esportes de combate. Vocês precisam entender que o Poatan entra no ringue no momento mais crítico da sua carreira. É um momento de afirmação, é um momento de solidificação completa e total de todo o seu legado. Ele não enfrenta apenas um adversário. Nessa luta de sábado, ele enfrenta algo muito mais intimidador. Ele enfrenta os fantasmas do seu passado, a chance de entrar para a história e a redenção do Glover Teixeira. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o significado e a importância dessa luta ser aonde ela vai ser. Em primeiro lugar, vocês têm que entender que essa luta acontecer no Madison Square Garden em Nova York tem um significado simbólico. No mundo das lutas e do entretenimento, o Madison Square Garden é uma das arenas mais importantes e relevantes do planeta. Se a gente estivesse falando de futebol, seria como jogar no Maracanã ou no Santiago Bernabéu, por exemplo. Para o UFC 295, o Madison Square Garden foi escolhido a dedo para a defesa de cinturão histórica de John Jones e seria o possível palco onde ele e o Stipe Miocic Dois dos maiores nomes da história do MMA provavelmente diriam adeus às suas carreiras. Era o que estava todo mundo falando, que os caras iam se aposentar. Um acontecimento dessa importância, com esse significado histórico, não tinha outro lugar para acontecer. Não ia acontecer em nenhum outro lugar a não ser no Metro Escargado Aquele lugar não é só uma arena. É um ícone cultural onde cada metro quadrado tem uma história memorável para contar. Foi cenário de alguns dos maiores shows de música da história como os primeiros shows dos Beatles aqui nos Estados Unidos, e teve lutas de boxe lendárias, como a famosa luta do século entre o Joe Frazier e o Muhammad Ali. Teve a luta do McGregor, que foi a estreia do UFC lá. Cada show, cada luta, entra para a história do mundo. O que eu quero de verdade explicar para vocês e que entre na cabeça de vocês é que esse lugar não é só um lugar. É um lugar histórico, onde a história se escreve e lendas são criadas. A gente já sabe que caiu a luta do Jones e do Miocic e ela já acabou saindo dos planos para esse evento. Mas o evento continua marcado e, para nós, brasileiros, a importância não diminuiu. Eu, eu, eu ouso dizer que a gente tem até argumento para dizer o contrário, que aumentou. A gente vai falar aqui não apenas de uma luta. Isso é mais do que uma batalha. É uma jornada épica de redenção e legado. Já deixa o like nesse vídeo aí, comenta qualquer coisa que ajuda o canal, ajuda o YouTube a recomendar o vídeo da gente e se preparem que começou a semana do UFC 295. Fala pessoal, o mês inteiro de novembro tem desconto de Black Friday no site da Insider. Entra lá no site www.insider.com.br Usa o nosso cupom de desconto, vai te dar até 40% de desconto combinado com os descontos do site. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, faz a festa, valeu? Alex Pereira o protagonista dessa história toda, está prestes a entrar numa arena onde cada golpe vai ser carregado com a emoção de não estar apenas enfrentando um oponente normal, mas também ele vai estar enfrentando seus fantasmas do passado e a oportunidade da total solidificação de uma carreira sem comparações no mundo dos esportes de combate. Essa luta já tem uma história marcada pela chance da retomada do mesmo cinturão que era do Glover, e pela sede de ter um desfecho diferente. Eu entendo quando vocês falam que o Glover teve a chance de recuperar o cinturão contra o Jamal Hill, lá no Rio de Janeiro, mas eu acredito que quando caiu a chance de revanche contra o Giri, também caiu a motivação do Glover de continuar lutando. Ele já estava pensando em parar, ele queria fazer mais uma luta. Então, na minha cabeça, ele fez aquela luta no Rio para se aposentar fazendo o que ama, para não se aposentar parado. E aí ele já entrou mentalmente aposentado naquela luta. Essa luta do UFC 295 não é uma luta qualquer. Vai ser uma saga onde o passado vem à tona, onde a sombra de uma derrota não é apenas lembrada, mas sentida na pele. Poatan, querendo ou não, ele vai carregar com ele para dentro do Cade o desfecho do legado do seu mentor, cuja coroa foi removida no último minuto por Giro e ProRasca, e com ela, uma parte da alma do Poatan foi junto. Aquele sentimento de time. Então ele encontra no ProRasca um oponente que é mais do que um desafiante qualquer, é um cara que ele deve superar não só pelo título, mas para vingar a honra do cara que acolheu ele como um membro da família. Embora o Poitain diga que não, ele também diz que, por outro lado, seria uma honra poder trazer esse cinturão para casa. Esse cinturão, esse cinturão específico desse cara específico. Trazer de volta para a academia e de volta para o time lá em Denver. Com isso em mente, cada treino, cada momento de silêncio ali antes da luta, aquele sentimentinho de vingança vai ficar presente e vai tentar seduzir a cabeça dele prometendo aquela falsa ilusão de que a honra do seu mentor pode ser restaurada com uma vitória. Mas tem algo mais poderoso, tem algo em jogo ali, muito mais do que só a vingança. O Poitain entende que a vingança é uma chama que pode ser um combustível de motivação ou pode consumir completamente a cabeça dele para esse confronto. E por tudo que a gente consegue ver por aí, e o que eu consegui entender de algumas conversas que eu mesmo tive com ele, para mim tá bem claro que o Poitain escolheu usar esse fogo com muita cautela. Ele sabe que o sentimento de vingança pode ser um veneno perigoso e que pode levar a erros fatais dentro do octógono. O Atan não é inexperiente em grandes palcos e em situações onde ele precisa manter o foco e ser grande. A gente acha que só porque ele entrou no UFC há cinco lutas atrás, a gente acha que ele é novato, mas esse cara vem competindo em alto nível e em grandes arenas para grandes multidões há muito tempo. Ele sabe que ao invés de se entregar ao impulso daquela sede de vingança, ele vai se concentrar e ele vai transformar essa energia toda em força e determinação para que a estratégia ali funcione na hora da luta. Eu acredito que Potan tem melhores armas do que o Giri. Quando a gente fala do que os dois fazem de melhor, trocação por trocação, o Potan é muito melhor que o Prorasca. E isso não é clubismo. Ele tem credenciais que provam o que eu estou dizendo aqui. Do outro lado temos o Giri Prorasca, que é o outro personagem dessa história e a razão que traz à Tona. Toda a complexidade dessa jornada do Potan. Esse verdadeiro guerreiro tcheco tem um histórico de 29 vitórias e ele traz para o octógono um estilo de luta tão maluco quanto a sua jornada para o MMA. Ele foi de hooligan de futebol a campeão do UFC. O Pro Haska personifica a resiliência e a imprevisibilidade. É uma força que não pode ser subestimada em momento algum. Ele tem um estilo único, até meio destrambelhado às vezes, mas é difícil de ser reproduzido e muito, muito eficaz. Mas o seu ponto forte é a sua mente. O Vini do canal Diretato já falou sobre isso aqui. Ele falou no podcast que a gente faz toda segunda-feira que esse cara tem uma mente de guerreiro. Eu concordo com ele. Ele não desiste nunca, não para de ir pra cima ganhando ou perdendo a luta. Só o único jeito de despachar ele é nocauteando ou finalizando. Não tem outra saída. É um atleta como poucos, com uma mente focada 100% nas raízes das artes marciais. Ele é um verdadeiro samurai dos tempos modernos, se você quiser chamar assim. Eu acredito que é nessa direção que o Poitain tem que olhar e encontrar a sua própria verdade e superar esse desafio com integridade e o coração. E sem ódio, sem vingança. Embora eu acredite na vitória do Poitain, e é óbvio que eu tô torcendo por ele, a gente sabe que ali na hora da luta tudo pode acontecer. E é isso que faz o MMA ser tão apaixonante. Existe realmente algum favorito numa luta dessa? Com tudo que essa luta representa e com tudo que está em jogo ali? Na semana seguinte da sua nomeação para o Hall da Fama do Glory, onde o potão foi campeão simultâneo de duas categorias, esse sábado à noite o potão pode entrar para a história como um dos maiores atletas de esportes de combate que já existiram no planeta. Caso ele saia de lá campeão, ele vai ter um currículo impressionante. São sete lutas no UFC, vencendo quatro campeões e sendo campeão de duas categorias diferentes. No sábado à noite, depois que essa luta acabar, enquanto ainda der para ouvir o eco dos aplausos, eu quero que vocês se lembrem que vocês estão presenciando história sendo feita. Pensa que nessa noite você testemunhou mais do que uma luta. Você viu a força da determinação humana na sua forma mais pura. E isso não depende só do Potan sair de lá campeão, não. Mesmo que ele não saia de lá campeão, o Potan não apenas nos mostrou o que significa lutar com honra, mas ele ensinou todo mundo a encarar a vida de frente, correr atrás de um futuro melhor e enfrentar nossas próprias batalhas com coragem e coração. Eu quero saber de vocês quem que vocês acham que vai ganhar essa luta principal de sábado e eu quero que vocês falem se vocês estão gostando desses vídeos. Dependendo do feedback de vocês, eu vou fazer mais vídeos nesse formato, beleza? Se vocês não gostarem, fala, também aí a gente para e fica só com o podcast. Obrigado, valeu, até a próxima.